0: الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد عنوان حلقة هذا اللقاء المبارك الحمية وهي مفردة وردت في كلام الله عز وجل في صورة الفتح قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه إذ جعل في القلوب الذين كفروا الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما العرب في جاهليتها كانت الأنفة عندهم بلغت ذروة كبرى وقبل أن نأتي على تفسير الآية نأتي لخبر من أخبارهم في الجاهلية حتى بعد ذلك تفقه إن شاء الله تعالى مراد الله من كلامه يقولون ان رجلا من بني العنبر من بني تميم جاء قوم من بني شيبان فغاروا عليه واخذوا قطيعا من ابله فنادى قومه مستغيثا لكن قومه لم يجيبوه فرجع الى اخرين يقال لهم بنو مازن فاستغاث بهم فاجابوه فداهموا خصم خصمه خصمه واخذوا منهم اضعاف ما اخذوا واعطوها ذلك هم الرجل فقال الرجل يتحدث عن هذه الواقعه قال لو كنت من مازن لم تستبح ابلي بنو اللقيطه من ذهل بن شيبان قوم اذا الشر ابدى ناجذيه لهم طاروا اليه زرافات وركبان لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لكن قومي وان كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وانهانا ثم أخذ يتكلم عن ضعف قومه وعن سطوه بني مازن الذين استغاث بهم ظاهر هذا المقصود من هذا انهم كانوا يحبون ان يظلم الرجل اكثر مما يظلم اكثر مما يظلم هو يقول قوم اذا الشر ابدى ناجذيه لهم طاروا اليه زرافات وركبانا أو وحدانا لا يسألون أخاهم لا يطلبون دليلا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا يكفيك أن تستغيث بهم ليسوا في حاجة لأن تدلل على أنك قد ظلمت وأخذ منك هذه الأنفة بقيت في قريش النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية إلى مكة لا يريد إلا العمرة فردته قريش ومر معنا هذا في دروس عدة لكن نحن الآن نتكلم عن الآية ربنا يقول إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية أي حمية حمية الجاهلية وهذا يدل على أن الحمية يمكن أن تكون محمودة يمكن أن تكون محمودة إذا كان الإنسان يغار على محارمه يغار على عرضه يغار على دين الله وهو أولى وأحرى فهذا أمر محمود لكن إذا كانت الحمية حمية جاهلية يدفع الإنسان الغضب فيها يدفع الإنسان غضبه على عنقه أو على وطنه ولو كان باطلا أو على أسرته أو ما شابه ذلك فهذا غير محمود المؤمن ينتصر للحق ينتصر للحق والناس ابتلوا في زماننا هذا بعصبية مذمومة وهذه العصبية المذمومة عبر التاريخ نشأت حتى عند الفقهاء فلما ظهر الفقه بمدارسه الأربعة الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنبليه ظهر التعصب المذهبي وظهرت الحميه التي ذمها الله عز وجل في القران فالله عز وجل يقول هنا اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه هذه الانفه فسرت كما في حديث المسلم بن مخرمه عند البخاري وغيره انها فسرت بثلاثه امور بكم بثلاثه انفتهم أن يعترفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة. والثاني أنفتهم أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث أنهم حالوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يطوف بالبيت، أي بين العمرة. هذه الثلاثة دل عليها حديث البخاري كما قلت من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أربعة. والأولى تفسير الحمية هنا بهذه الثلاث للنص الصريح فيها. لكن لا يمنع ان الانسان يستطرد ويقول: تلك انبه جاهليه كانت في قريش يقولون بالامس قتل ابائنا في بدر واليوم يريد ان يدخل مكه علينا يعتمر ونحن نراه والله لا يكون هذا ابدا، دفعهم على ذلك الحميه الجاهليه، لكن انظروا الان عندما ابتليت قريش بالحمية الجاهلية كيف كان موقف رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم؟ قال رب العالمين فأنزل الله سكينته على من؟ على رسوله وعلى وعلى المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقابلهم بالحمية الجاهلية التي كانوا عليها. وحتى مر معنا كثيراً صلى الله عليه وسلم لما خلأت القصواء ناقته قال والله لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات البيت إلا أعطيتهم إياها فعاد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل عليه قوله إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً والمقصود أيها المبارك أن الإنسان يبتلى أحياناً برجل أو بامرأة الرجال يقابلون الرجال والنساء يقابلون النساء بمن تملكت العصبية والعرقية دمه سيطرت عليه يدافع عنها ويذود عنها ويرفع بها شعاره ودثاره لا يبالي العاقل بمثل هذا ولا يلتفت إليه وليعلم أن تلك العصبية الجاهلية ذمها الله وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفتخر بجده إلا أمام الكفار لم يفتخر بجده إلا أمام الكفار يوم حنين قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أما وهو في مجتمع المدينة صلوات الله وسلامه عليه فقد كان يعود مرضاهم ويجلس مع المساكين ويطعم الفقراء ويجيب الدعوة ولا يرد دعوة أحد صلوات الله وسلامه عليه وهذا المؤمن الحق الذي يعرف ما له وما, وما عليه ليس حرجا على الإنسان أن يكون له نوع مما يقوم به نحو أسرته نحو أهله نحو وطنه نحو أرضه نحو جيرانه هذا حق لكن لا يكون على باطل تركبه، لا يكون على باطل تركبه او على حق تدفعه من اجل ولاء لغير إل الله او غير رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه امور ابتليت بها الامه حتى دخلت الحميه اليوم في امور لا تسمن ولا تغني من جوع، ظهر ما يعرف ببعض الانشطه المعروفه التي هذا مسجد مقامه جليل لا يستطيع الانسان ان يقول فيه كل شيء ولو كان حقا لكن بعض الطرائق المعروفه الان بلغت اوجا عظيما هي ذي اصلها لتوها تخلص من كونها مباحه فاذا بالناس يتحزبون عليها ويتقاتلون من اجلها ويذم بعضهم بعضا ويختلف الرجال وتختلف الاسر والعوائل في امور ما انزل الله عز وجل بها من سلطان قد تريق بالشاب، قد تريق بالفتى، قد تريق بالكهل شيئا ما، لكنها لا تريق بكل احد، ولا ينبغي لمجتمع مسلم ان يركب الصعب والذلول من من اجلها، قال ربنا عز وجل فانزل الله سكينته عليه وعلى رسوله وانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى واختلف العلماء في المراد بكلمه التقوى، وجمهور اهل العلم على ان المراد بها لا اله الا الله. وهذا أرجح وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وهذه تزكية للرعيل الأمثل والجيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل ذكره يقول في كتابه وكانوا أحق بها وأهلها أي هم أهل لأن يحملوا هذه الكلمة العظيمة وينشرها في الناس قال ربنا وكان الله بكل شيء عليما مر معنا في الكلم في ثنايا الحديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه المسور صحابي جليل المشهور أنه ولد بعد الهجرة وأنه هاجر عام الفتح وعام الفتح كان عام ثمان من الهجرة ودخل المدينة غلاما أي فع سنه ست سنوات لكنه كان غلاما معلما يحب أن يقترن بالكبار وقد قال عن نفسه تعلمت الورع من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه والكل يعلم منزلة والكل يعلم منزلة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه في الورع وفي غيره لكن هو يقول في الورع دخل الكوفة فرأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في منزل له بابان وهو يعطي الناس وهو ماذا يعطي الناس؟ فمن يعطيهم يدخلون من باب ثم اين يخرجون من الباب الاخر وكان علي يصنع هذا ولا يكتب معنى لا يكتب يعني من يعطيهم علي لا يكتب عليهم ان فلان ابن فلان اخذ حقه فلما راى علي وهو يعطي الناس قائم بالامر بنفسه المسور مقبل وكان علي يحبه لكمال عقله رغم صغر سنه فقال له أبيات علي يقول بيتاً للمسور يبين له جميل الصنيع الذي هو فيه لكن أحياناً قد تكون أنت على حق فيدلك من هو أقل منك ولا يعيبك على ما هو الصواب قال علي رضي الله عنه وأرضاه هذا جناه وكل جنى خياره فيه بيت بهذا النحو فقال يا أمير المؤمنين لكن الناس يرجعون قال علي أو قد فعلوا قال نعم يا أمير المؤمنين فأمر بالكتابة المعنى أن علي رضي الله عنه وارضاه كان غالب ظنه أن الناس وقد رأوا أمير المؤمنين قريبا منهم يعطيهم وبيده ولا يبخل ولا يبقي لهم في مال بيت مال المسلمين شيء أن من أخذ منهم يكتفي وماذا ويذهب فلباه المسور بن مخرم رضي الله عنه وارضاه ان الناس انت ماكث في بيت في دار في منزل لها بابان هم اذا خرجوا يعودون مره اخرى وياخذ الرجل منهم مره ومرتين وثلاث ولا يعقل ان علي رضي الله عنه أرضاه يعلم هذا ثم يبقيه فلما تيقن من المسور ان هذا يقع فيه الناس امر بالكتابه ما الذي تستنبطه؟ لا يمكن أن يوجد مجتمع مثالي الناس كلهم فيه على درجة واحدة هذا مُحَال هذا وقع في الصدر الأول في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فما بالك في الأزمنة التي جاءت بعده؟ فالذي يريد أن يحدث الناس أن يسوسهم أن يصلي بهم أن يخطب على منابرهم أن يتقدم في محاربهم فليعلم أن الناس فيهم كل أحد كل ذلك كائن واقع لكن أن تريد أن تريد من الناس أن يكونوا جميعا مثاليين كأنك تخاطب عالم الملائكة فهذا لا يمكن له أن ينفع الناس بشيء لأنه يروم شيئا لا يمكن أن يقع مر معكم ومر معنا في دروس سبقت حديث ذي اليدين رضي الله عنه وأرضاه الذي لما سهل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وصلى الظهر ركعتين جاء في الحديث وهو في البخاري فخرج السرعان من المسجد يقولون قصرت الصلاه قصرت الصلاه اذا في زمن النبوه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد من يصلي وراء رسول الله وهو اشرف الخلق ومع ذلك منذ ان يسلم رسول الله ينصرف من من المسجد فاحيانا بعض الناس اذا راى يريد مسجداً لا يقع فيه أحد من هؤلاء يريد, يريد مسجداً كل من فيه يمكث من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس هذا لم يقع في الزمن الأول في الزمن المزكى حتى يقع في الزمن الذي الذي بعده لكن يوجد لله الحمد في الأمة صحيح أن الأمر كما قال ربنا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين لكن الإنسان إذا كان, إذا كان مطلعاً على السيرة مطلعا على الايات مطلعا على القران يعلم احوال الناس فان ذلك يعينه كيف يوجه خطابه للناس شرع الله عز وجل للائمه ان يتقدموا للناس في الصلاه وما الذي قدمهم القران فيصبح الرجل اماما بما في جوفه من القران يؤم القوم اقراهم لكتاب الله لكن الامام اذا فرغ من صلاته ماذا يقول يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام ثم ماذا يصنع يقبل بوجهه على الناس يقبل بوجهه على الناس لماذا يقبل وجهه على الناس ما الذي خوله ان يتقدم كونه اماما كونه اماما في الصلاه فلما فرغت الصلاه السبب الذي من أجله تقدم ماذا؟ انتهى فيعود إلى ما كان عليه يعود على ما كان عليه إذا من أخطاء بعض أئم أنه احيانا إذا سلم يبقى معطياً ظهره للناس أطول من ذلك هذا المأموم لا يشرع في حقه أن يخرج من الصلاة قبل أن يلتفت ماذا؟ قبل أن يلتفت إمامه إذ لم يلتفت الإمام لا يحق للمأموم ان يخرج فإذا خرج اذا التفت الإمام الى الناس بوجهه بدأ المسوغ للناس لمن اراد ان يخرج ان ان يخرج ويبقى الامر هذا الا في حالة واحدة هذا اذا كان الإمام مسافرا يقصر الصلاة والذين خلفه متمون لأنه لو أقبل عليهم بوجهه يصبح كأنهم يصلون له. واضح؟ لو أقبل عليهم بوجهه سيصبح كأنهم يصلون له. لكن لم يبقى ظهره يصبح كأنه شيء يصلون إليه. ظاهر هذا نحن خرجنا عن التفسير لكن كما قلت نحن نستطرد كثيرا. المراج في حديث المسور المخرمة مخرمة في قضية علي رضي الله عنه وأرضاه وأن علي رضي الله عنه أرضاه أحسن إلى الناس، لكن الناس لم يتقبلوا ذلك الإحسان، لذلك قال الفقهاء، قال المنظرون، قال مفكر الإسلام، إن الناس يُحدث لهم من العقوبات بمقدار ما يُحدثون من من المعاصي، واضح؟ يعني أن الأصل لا تحدث ماذا؟ ألا تحدث عقوبة، فإذا وقع من الناس خطأ أحدث عقوبة على قدر على قدر الخطأ، على قدر الخطأ، وهذا من القرآن هذا من ماذا من القرآن الله عز وجل قال عن نبيه لوط قال عنه لما دخل عليه قومه قال يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره قال فما بعث الله نبيا بعده بعد من؟ بعد لوط إلا في منعة من قومه إلا في منعة من من قومه ما المعنى قد يأتي إنسان ويقول لماذا رب العزه من اول الامر ما بعث لوطا في منعه من قومه قلنا القاعده تقول ان الناس لا يحدث لهم من العقوبه الا بمقدار ما يحدثون من, من, من المعصيه من الذنب من الخطا لا تستبق دع الامور تمضي ما دامت تمضي فان احدث الناس خطا أن احدث عقوبه على قدر ذلك الخطا فان زاد الناس ماذا تفعل انت زد هذا به يساس الناس أما أن يحدث الإنسان ابتداء عقوبات هذا لا لا يحسن ولا ينبغي وليس مستحسنا في سياسة الناس قال الله عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية الجاهلية تطلق ويراد بها ما كان قبل الإسلام وقد كان قبل الإسلام ثلاثة نفر على يقين أن دين قريش والعرب ليس الحق. وهؤلاء الثلاثة قص ابن ساعدة الإيادي وزيد ابن نفي وورقة ابن نوفل. اثنان منهما مات قبل أن تشرق شمس نبوته صلى الله عليه وسلم. وورقة ابن نوفل أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما زيد بن نفيل فاكرمه الله في من؟ في ابن سعيد احد العشر المبشرين. احد العشر المبشرين وهو راوي الحديث. واما قص فهو صاحب الخطبه الشهيره لما رايت مصادر لما رايت مواردا للموت ليس لها مصادر ورايت قومي نحوها تمضي الاصاغر والاكابر ايقنت اني لا محاله حيث صار القوم صائر. واما ورقه بن نوفل فقد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمته الشهيره يا ليتني اكون جذعا عندما يخرجك قومك قال او مخرجيهم قال لم ياتي احد بمثل ما أوتيت به الا عودي قال بعض العلماء هذه عد خذوها مني اناه يعني لا تعجلون علي قال بعض العلماء ان ورقه بن نوفل اول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والذين قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه أرضى صديق الأمة الأول أول من أسلم من الرجال قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرض الإسلام على عندما خاطب ورقه لم يكن يعرض عليه الإسلام كان نبيا لأنه لما نزل من الجبل وجاء إلى زوجته خديجه رضي الله عنها وارضاها اخذته الى ابن عمها ورقه بن نوفل. فعرض عليه الاسلام، هنا الى الان الرسول لم يلق من؟ لم يلقى ابا بكر لم يعرض الاسلام على بكر على ابي بكر. فقال بعض العلماء لو قال قائل ان اول من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ورقه لكان حقا، لكان حقا، لكن قطعا لا ورقه ولا الامه يعدل ايمانها ايمان وإيمان ابي بكر. واضح الان؟ والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين